0: Estás escuchando el podcast de Elizabeth Soto, pedagoga creadora de contenido de valor. Este audio puedes reproducirlo cuantas veces quieras, en donde quieras o cuando lo necesites. Ponte cómodo. Hola, vamos a ver de qué está lleno el corazón de Elizabeth Soto hoy. Porque va a sonar súper cursi, pero de verdad que cuando grabo un episodio, pues que eso no, y no solo aplica aquí. O sea, siempre... Ah, de hecho, por ahí hay una frase que hice, que lo que habla la boca, de eso está ya en el corazón. Y lo mismo yo creo que aplica para cualquier acción. O sea, cualquier cosa que ya sea una acción, expresa lo que hay en nuestro interior. Sea la manera en la que miramos, la manera en la que hablamos, que vestimos, etcétera, ¿no? O sea, estamos expresando siempre con nuestro cuerpo, con nuestras miradas, con nuestra voz, lo que estamos sintiendo, pensando, o queremos expresar, ¿sabes? Y, y bueno, pues, no está... O sea, además decirte que pues obviamente aquí Cuando platico o grabo algo Pues obviamente tuvo que haber pasado por mi corazón Por eso te digo que va a sonar un poco cursi Pero justo en este momento Te quiero con el corazón en la mano Compartir algo que Me di cuenta estas últimas dos semanas Y de hecho tengo un episodio Que grabé así súper bajoneada Que se llama Escúchalo cuando estés desmotivada Y tú vas a pensar que es el, el episodio en el que estoy más motivada en el mundo Pero no, o sea, justo grabé ...súper bajoneada y dije que, oigan... ...o sea, voy a compartir este episodio... ...hasta entonces... ...bueno... Este, ...bueno, es que si no... Voy, ...voy a casi casi contarte el episodio aquí... ...y pues no, no aplica... ...pero bueno, el punto es que esta... ...es la ocasión en la que vuelve a pasar algo así... ...pero esta vez no estoy bajoneada... P ...pudiéramos llamarle como bajoneada espiritualmente... ...pero no, no en el sentido de que ando down... ...de que triste y así, no... ...y, y bueno... Yo sé que en este punto, eh, ya al haber visto el título del episodio, pues sabes que vamos a hablar algo referente al tema de Dios. Y puede que tú aquí digas de que, a ver, la verdad, solo escuchar el podcast de Liz, pero pues me gusta mucho la manera en la que piensa, cómo expresa sus ideas, me cuadran, pero pues hoy que sé que hablar de Dios o de religión y te metiste más por curiosidad, pues no quiero escuchar eso. Antes de que te salgas, si te quieres salir, salte, pero antes de que te salgas, escucha esto. Como consejo te digo que siempre que seas consumidor, por así decirlo, del contenido de alguien, tienes que aprender a ser crítico. O sea, ya sea un podcast, ya sea un libro, ya sea hasta Insta, el contenido que tú consumes en redes sociales, qué padre que consumas cosas bonitas de que hay, eh, cosas de moda, lo que sea, pero quieras o no, por eso se llaman influencers, influyen sobre ti. Y quieras o no, el hecho de que tú escuches mi podcast, mis ideas influyen sobre ti. No es como que, ah, estás sometido a lo que pienso o no, hasta chance y te hace pensar y se, se cae. Escuché un podcast que no coincidió nada con lo que piensa o no importa. O sea, es un espacio para, que, para hacerte pensar, pero es bueno que tú sepas de dónde vienen los pensamientos de la persona que te habla. De dónde vienen las cosas que alguien hace. ¿Por qué las hace? No sé si me a entender. Y en este caso, pues yo soy católica y por eso es que hablo de esto. Es como si no sé, yo fuera budista o fuera judía, pues en algún episodio seguramente hubiera hablado del budaísmo, hubiera hablado de los judíos. Y, pues, si eres católico, pues mucho más. Te invito a que escuches lo que te va a platicar el día de hoy porque chanceí, ah, pues si sí, eres católico, necesito en una familia católica, pero, pues, no sabes ni qué onda con esto. Bueno, yo te quiero compartir, y te lo voy a confesar, que detrás del podcast sí hay una inclinación a, pues, acercarte a Dios. Oye, pero hay episodios que no manches, ni siquiera hablas de Dios. Yo sé que no. O sea, yo sé que muchísimos sí a veces cierro con eso, pero hay, hay muchos que no porque no ha habido un episodio que no te haya hablado de algo que Dios quiera. Y no necesariamente tengo que venir a hablarte específicamente de Dios. Simplemente me baso en que Él quiere tu bien. Y ese es un podcast de crecimiento personal. Entonces, yo sé que no todas las episodios voy a a dártelos así tal cual con este enfoque enfoque, perdón, tan directo pero en este caso sí porque lo estoy viviendo y yo sé que también hay personas que justo me escuchan porque saben que soy católica y porque quieren también crecer en su vida espiritual entonces no me quiero limitar a no grabar esto pero bueno nada más quería como que compartirte esto si quieres escucharme buenísimo si no, pues puedes volver a meterte cuando veas que estoy hablando algo un poquito más directamente enfocado como a la psique o al ámbito como más de virtudes y todo ese tipo de temas pero bueno Ahora sí, comenzamos. Te decía que iba a platicarte sobre lo que tengo en mi corazón en este momento porque los católicos sabemos que tenemos en el año dos tiempos de espera, que es el Adviento, que es un tiempo de espera, que estamos esperando a la Navidad, que la Navidad es una fiesta. ¿Por qué? Porque nace Jesús. Y el segundo tiempo de espera que tenemos es la Cuaresma. La Cuaresma, aunque termina la Cuaresma, en la Pascua, ¿qué celebramos en Pascua? No, no solo los huevitos de Pascua. ¿eh? No. En la Pascua realmente lo que celebramos es la resurrección de Jesús. O sea, antes de Pascua es Semana Santa y el viernes muere Jesús. Entonces, es por eso que los católicos, y me refiero a los católicos porque chance si alguien está escuchando esto, no es católico. Pero es por eso que los católicos no, no comemos carne los viernes. Porque es como el conmemorar que algo pasó ahí. Es como estar de luto ese día, ¿ok? Yo sé que no es lo mismo no comer carne ahorita que hace no sé cuántos años. Y hasta yo sé que hay un debate ahí como de que, ay, oye, pero pues hay gente que come mariscos y comen delicioso. Y, oigan, yo en lo personal amo los mariscos. Me encantan los mariscos, es mi comida favorita. Y yo siempre sí me he planteado como él. Oye, y si en lugar de comer mariscos, como carne ese día. Pero luego me puse a pensar que es como decir, y ya es la tradición de decir, es el día que no se come carne. Y de verdad me ha pasado que hay días que me muero, el, el miércoles pasado, o el viernes, no me acuerdo si fue el miércoles de ceniza o el viernes pasado, porque ya estamos en cuaresma ahorita, si estás escuchando esto en otro mes, que no sea... Ahora estamos en febrero ahorita. Eh, había una carne el pastor en el refri que te mueres. O sea, yo la vi y dije, ay, me voy a hacer unos taquitos de esto. Y dije, que no, hoy es viernes, es cuaresma. Y se me antojó muchísimo. Entonces, va a mar por el hecho de sí decir que hay, para qué salirme de esto. Prefiero en lugar de tal vez pues sí, igual y comer mariscos, pero prefiero pues mejor darle un sentido espiritual, o sea, y yo creo que está además porque todo el mundo te lo ha dicho así como que, bueno, en lugar de, eh, pues yo sé que tal vez no es como que suframos tanto por comer mariscos, bueno, hay gente que los odia, pero bueno, a mí lo personal me gustan. Realmente sale un sentido que te ayude a sea en tu vida espiritual, de decir, tengo control de mis pasiones, y, y cuando tengo control de mis pasiones, me es más sencillo no pegar, por ahí va. Yo no es que necesite ayunar y sufrir, Dios ni siquiera quiere que sufras, por porque tengo que pagar por mis pecados, ¿no? Para empezar, Dios ya murió en la cruz y Él ya pagó por mis pecados y los redimió. Y Él me abrió las puertas del cielo. Por eso es que fue tentado los 40 días en el desierto que Él fue a hacer ayuno. El demonio estaba, pero enojado. O sea, decía, ¿sabes qué? No puedes, ¿para qué? Que se salven ellos, ¿no? Porque al demonio no le convenía esto, ¿por qué? Porque si no, nos iban a abrir las puertas del cielo. Pero bueno, no vengo aquí a darte un tema de doctrina, no vengo a hablar de eso, no, vengo, no es un episodio de cuaresma. <risa> Fíjense cómo es que me voy. Lo, vengo a hablar de esto y te dije lo de la Cuaresma. Porque justo como estamos en este tiempo, ¿te acuerdas que al inicio te dije que había dos tiempos de espera? Bueno, justo estamos en uno de ellos. Estamos en el tiempo de cuaresma, que es tiempo de conversión, es tiempo sí de espera, pero es tiempo de poder echar un vistazo a nuestro interior y decir, ¿cómo voy? Yo también quiero acompañar a Jesús con la cruz que va a cargar. Y aparte la cargo por mí. Quiero ser partícipe de eso, quiero conmemorar eso. Entonces, el saber que estoy en estos tiempos, de hecho, pues antes de lo de la pandemia, porque ya va a ser el segundo año que no vamos de misiones por, por el tema del COVID, pero bueno, yo llevaba 16 años consecutivos yendo. Entonces, para mí, o sea, si era full 100% la Semana Santa vivirla, o sea, literalmente viviendo para eso. Entonces, para mí sí es muy nuevo este tema de pues, vivirla de manera diferente. Entonces dije, que bueno, ¿cómo me voy a preparar? ¿Qué voy a hacer para vivir la Semana Santa? Y empecé a echar un vistazo de que, bueno, pues qué propósito voy a hacer. Y justo cuando aterricé en eso dije, me siento extraña en este ámbito espiritual. Creo que no, no mi relación con Dios no ha sido tan buena últimamente. Y no es que digas, ay, dejaste de ir a misa los domingos, dejaste de rezar. No, la verdad no. O sea, lo he seguido haciendo. Yo sé que en ratos hay botón rojo, en ratos no. Sea de manera virtual o por ahí me ha tocado tener alguna que otra misa con muy poquitas personas. Sea como sea, quiero compartir de que no es el caso y tampoco fue como, ay, no quiero saber nada de Dios, no, 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 no va por ahí. Y te lo comparto justo por eso. Porque yo creo que en las cosas cotidianas es en las que nos alejamos de Dios y de crecer en nuestra vida espiritual. Yo te voy a poner mi ejemplo, pero cuando te pongo mi ejemplo, lo hago para que tú pienses en el tuyo. Yo sé que hay un chorro de gente que justo toco el clavo y le está pasando exactamente lo mismo, pero hay un chorro de personas que pues no. La invitación es que tú pienses en la que tú probablemente estés cayendo, ¿ok? Bueno, lo que a mí me pasó fue que empecé a tener novio. ¿Estás de acuerdo que antes yo a las 8 de la noche ya había terminado con todas mis responsabilidades, con mi día, y a las 8 era como que ocho, nueve, yo era como que, bueno, voy a tener un diálogo con Dios. No es lo mismo estar en Santa María, Madre de Dios, Padre Nuestro, ¿sabes? o sea, yo sé que el rosario tiene y la oración tiene un valor impresionante, pero pues no es lo mismo a, por ejemplo, ver a tu mejor amigo y leerle un poema, que claro que le haga lo gusto y ayuda a la relación, a decirle que, oye, ¿qué onda? ¿Cómo estás? ¿Qué has hecho? No sé si me entiendes. O sea, es más íntimo platicarle, escucharlo, saber qué quiere. No sé si me entiendas. Entonces, dejé de tener un diálogo. ¿Por qué? Porque el tener novio es como, bueno, pues esa hora normalmente cuando ya me desocupé y cuando mi novio se desocupó, es más como, oye, nos vemos, cenamos, platicamos. Entonces, no es que esté mal hacerlo, pero pues empecé ya cuando lo, lo multiplicas, no por semanas, sino por meses pues ese espacio que era para él o era cuando yo lo hacía, pues igual lo pude haber movido a, otra, a otro momento del día y pues no lo hice. Y es súper normal y no es malo, ¿eh? Es como, por ejemplo, el, no sé, que antes hacías ejercicio eh, en cuanto te levantabas, o más bien hacías oración en cuanto te levantabas. Y pues ahora haces ejercicio en cuanto te levantas. Entonces, no es que el ejercicio te arruinó tu relación con Dios, ¿no? A ver, ejercicio, hacer ejercicio es sano, te da salud, es bueno. Pero pues busca otro tiempo. O sea, te estoy haciendo esta introspección y te comparto la mía para que tú veas qué, mo qué moviste en tu rutina que te hizo dejar de hacer lo que hacías. Tan ch chance, perdón, acabas de entrar a la universidad o estás haciendo una maestría y tienes más tarea o estás viendo qué onda o empezaste a leer un nuevo libro que le eres bueno. O sea, no sé si me entiendas. No es que estoy buscando algo malo que estés haciendo y que te la de Dios. No, simplemente algo bueno que simplemente te movió tu rutina, ¿ok? A eso voy. Entonces justo porque estamos en tiempo de cuaresma, dije que bueno, pues voy a retomar en las noches, volver con mi diálogo. No tienes idea la paz qué sentido. O sea, así mismo hablando con Dios le decía, me impresiona lo que cambia el platicarte mi día. Y aparte a mí me gusta, te comparto hacerlo en la noche porque es como decirle, oye, hice esto todo el día, tú qué quieres de mí y yo te comparto qué quiero yo. Y al día siguiente es decir oye, ¿qué crees? Me había propuesto tal cosa, no la logré, pero ¿qué crees? Hice esto. ¿Qué piensas de esto? ¿Sabes? O sea, entonces, aparte de ayudarte en tu vida espiritual, el hacer este ejercicio también te ayuda de manera, pues hasta a nivel humano y psicológico, porque es darte cuenta de cómo van tus procesos, cómo van tus metas, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal, en qué puedes mejorar, no sé si me entiende. Entonces, ¿quieres o no la parte espiritual? Pues somos un ser integral y no nos podemos dividir. Y no es como que caí en un vacío completamente de un desierto espiritual. No, no es, no es la ocasión, la verdad te lo comparto. Pero una vez que tú, me gusta mucho este ejemplo, una vez que tú conoces oro puro y vivo, créeme que cuando alguien viene y te vende bronce o te vende plata, o un fierrillo por ahí corriente, pues más que brille y se vea bonito, tú conoces ya el oro y sabes su valor y sabes lo que es estar ahí lo mismo pasa con, el, con la vida espiritual por más que tú conozcas y en ese momento pues si vayas a misa pues si sí, reces o pongas ponle tus medios que obviamente ayudan porque yo sé que hay personas que tú puedes decir que hay o sea eso es algo o sea hay personas que o sea hace 30 años no van a misa no sé o no se confiesan o no nada yo sé yo sé y seguramente si alguien voltea y me ve y dice que es una mocha o sea yo ni a misa voy el domingo o de que yo hace años no me confieso se lo comparto a las personas que yo sé que han tenido una relación con Dios y que procuran esto. Porque te voy a poner un ejemplo que le dije hace mucho. Es como cuando ligas. De hecho, justo lo dije ya en un video. La palabra religión, literal, googleala, si tienes tiempo ahorita, si no te lo comparto. Si vas manejando, yo qué sé. Si vas manejando, no lo hagas. Pero la palabra religión viene de religio, que viene de ligare también, que significa relación ligar Y ligar me refiero a como es como cuando agarras una liga y la jalas y va y viene, va y viene. Pues es como una relación, tal cual. Entonces, eso es la religión. O sea, la religión no es los mandamientos, la religión no es estar en la iglesia, la religión no es... No, o sea, a ver, eso es parte de la religión, porque eso ayuda a la relación. O sea, ¿estás de acuerdo que es como, por ejemplo, yo te decía esto de, de cuando ligas, ¿no? Que tu relación con Dios, pues también es como cuando ligas con, o sea, el niño o la niña que te gusta, ¿no? Ahí te va el ejemplo. Pues ponle, ves una niña, te gusta, se te hace guapa y dices cae. ay, la neta está guapita, la voy a invitar a salir. Y ya, pues la invitas a salir. Pero primero platicas con ella, ¿no? Estás de acuerdo que primero como que la vas conociendo y dices de que, ay, si me está gustando, le quiero invitar a salir. Y ya la invitas a salir, te gusta más Daniel y dices de que, oye, ¿te puedo visitar? Y ya, ¿no? Pues la vas y la visitas. Pero luego la quieres conquistar. Entonces vas y le llevas flores o le llevas detalles lindos. ¿Y qué pasa? Que se hacen novios. Entonces se empiezan a ver más, la vas a visitar más y haces de tu parte lo posible porque la relación esté bien. Tú puedes decir, cualquier novia que tengas, si tú le dices, no, te juro que te quiero muchísimo, te amo, pero nunca vas a verla, pues la relación se va a morir. O sea, por más que te encante y la ames y la quieras, si no hay una relación constante, pues no es mal plan, pero eso va a morir. Lo mismo pasa con Dios. Vas, lo conoces, empiezas a tener una relación íntima con él, o sea, cómo lo vas a empezar a visitar, pues, ¿dónde? Pues en la iglesia, en el templo. Empiezas a rezar. Pero ponte a pensar en esto. Por ejemplo, lo que yo te decía de los regalitos con la novia, o el novio, pues... Puede que sea como las obras de caridad que tú así le ofreces o tu tiempo, ¿sabes? Es lo mismo. Es como si tú llegas al templo y llegas, tomas la misa y te vas. O sea, literal, pues tú puedes ir, ay, pues cumplí, fui a misa el domingo, aparte listo para empezar. A veces hay botón rojo, entonces pues no se sabe. Ah, bueno, pues lo mismo te planteo. Es como si tú tienes novio, tienes novia, vas a la iglesia y no ...no practicas absolutamente nada con él. O sea, vas con la casa de tu novia. La visitas, llegas y, oye, aquí estoy, eh, vine a, vine a verte, ¿eh? ya cumplí. Y no hablas con ella, o no hablas con él. Pues, oye, pues qué bueno que viniste, pero, pues, platícame, o sea, quiero saber de ti. Me da gusto que vengas, te juro que te vi entrar a la casa y me dio gusto que estuvieras aquí, pero, pues, hasta me da cosa que, pues, vienes porque es una responsabilidad por cumplir. Pues, no sé si me entiendas. Lo mismo pasa con Dios. O sea, claro que tiene valor la misa, y de hecho, si supiéramos verdaderamente el valor que tiene, o sea, tiene un valor enorme, estaremos ahí metidos, pero que sí siempre. Lo mismo pasa. Lo importante es cuidar la relación, o sea, tu religión, es eso, cuidar tu relación con Él. Obviamente, el estar constantemente acompañándolo, el visitarlo, el cuidar tu vida de gracia, el confesarte, el tener los sacramentos, el rezar, claro que ayuda, pero lo que más ayuda es el diálogo, el platicar con Él. Entonces, justo porque estamos en cuaresma, empecé a hacerlo otra vez y me di cuenta que me ayudaba muchísimo y me di cuenta que necesitaba no solo vivir, vuelvo al término como cultural, el cultural perdón mi religión de que, ay, voy a misa, ay, rezo, ay, trato de vivir los mandamientos, trato de no pecar, hago mis obras de caridad. Sí, pero pues, el chiste es practicar con él, el chiste es tener una relación con él porque eso es la religión. Entonces, yo sí empecé a sentir como la diferencia, vuelvo al ejemplo del oro puro, o sea, cuando tú ya has tenido una vida espiritual muy profunda, chance y no es como que, ay, soy una ateo ahorita, ¿no? Pero, pero yo sí noto la diferencia. Entonces, ahorita que me estoy acercando otra vez, pues justo yo te, te grabo este episodio y te invito a que lo hagas justo en este tiempo que tenemos de cuaresma. Y yo creo que ya hasta este punto, pues si alguien de plano es ateo y escucha el podcast por el que le gustaba la manera en la que pensaba y todo, pues yo creo que ya se fue, no sé. Y si sigues aquí, pues ¿qué onda? ¿Cómo estás? <ríe> ¿Qué te digo? Yo sé que no te vas a convertir con escuchar solo este episodio pero quería compartir un poquito y es una reflexión mini de, de los que yo o sea, yo sé que si sí, sí están cercanos o justo por eso escuchan el podcast y si no, pues te agradezco de que hayas tenido la portura de escuchar mis ideas porque tal vez ni siquiera eres católico pero no puedes endiosar a Dios dioses, o sea como, pues tal cual o sea, quiero cerrar con esto cuando tú empiezas a dejar de darle lugar a, a, quien, a quien es, a Dios, o sea, no estoy hablando así como de, ay, bueno, a mí me gusta la nieve de fresa, y de la nada me empezó a gustar el chocolate y X. O sea, no va a cambiar mi vida. Pero el cambiar mi Dios sí. Y obviamente, pues, mi Dios siempre va a ser el mismo, pero no tener en cuenta eso de una manera como tan plena, pues me hace obviamente cambiar mi rutina tan fácil y decir, ay, es que cambié mi rutina, ay, es que ya empecé a tener novio, ay, es que me compré un videojuego nuevo, ay, es que hay una serie nueva, es que ya cambié mi horario de ejercicio, yo qué sé. De que hay tiempo, hay tiempo, siempre, hasta manejando. A él le gusta que le platiques. Entonces, la idea no es como que hacerlo por, ay, me acerco a ti solo por sentirme bien. No, o sea, el sentirte bien es como el resultado de eso. Eh... El hacerlo de manera desinteresada es lo que te nutre es decir, vengo aquí contigo a platicarte, no, pues no para sentirme bien porque eres mi amigo y te amo y quiero tener una relación buena contigo, contigo perdón pero también se vale decirle de que me siento de la fregada te necesito, no hay otro camino más, hace poquito una chava me compartía de que no, Liz, es que creo que escuchó mi episodio de ansiedad y depresión y me dijo de que no, es que a ver, que, que me platiques, o sea, cuando tú pasaste, porque tuve ansiedad como seis meses en mi vida, que fue, yo creo que un lapso mini en comparación de, yo sé que hay muchas personas que llevan de, de diez años con eso, pero bueno, tuve la, la oportunidad, así lo veo yo, porque logro entender y empatizar con un chorro de personas que sé que lo viven día con día, y, y bueno, pues ya escuchando esto me dijo que he intentado de todo, intentado de todas las terapias, intentado ya con, hasta con psiquiatra, intentado con mil cosas, y nada, me ayuda. Y yo le dije, es que ¿ya probaste con Dios? pues no, pero pues y le dije, es que a mí fue lo le dije, si me preguntas a mi manera personal, a mí fue lo que me encaminó, a lo que me ayudó con eso y pues si tienes un problema de cualquier tipo pero también se vale llegar y decirle no tengo idea ni por dónde estoy caminando, ¿me ayudas? entonces pues bueno, no tengo idea porque tal vez Dios te hizo o te inclinó a escuchar este episodio, si ya estás en este, hasta este punto pero pues siempre me gusta cerrar de manera práctica te invito a que al menos, no te digo que una hora, pero que al menos cinco minutos, literal, si te sirve poner el cronómetro, polo Cinco minutos. Inicia con algo mini. Cinco minutos al día le dediques el diálogo con Dios. Un diálogo con Dios, perdón. Y si te sirve, anota día con día algo de que, bueno, me comprometí a mañana hacer esto. Y al siguiente ver qué sí hiciste, qué no, en qué mejoraste espiritualmente, en qué crees que metiste la pata. Y créeme, en una semana vas a notar un cambio espiritual, o hasta a nivel psicológico, porque obviamente esto también es, es terapéutico, o sea, el anotar, el escribir, el pensar, el reflexionar, te ayuda, y tal vez Dios no está peleado con la parte psicológica, a ver, somos pues, uno mismo, tenemos psique, sí, tenemos cuerpo, tenemos espíritu, pero créeme que cuando vas trabajando pasito a pasito todas tus áreas y todos tus ámbitos, pues vas creciendo como persona. Y bueno, ahora sí termino el episodio. Ya saben, siempre se los digo. O sea, yo creo que ya, esto lo voy a bajar hasta que ya haga pregrabado. <ríe> Me pueden escribir cualquier duda que tengan. Estoy en Insta como ElizabethSoto6. Bye bye.